0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich mich mit dir über die Tagesrhythmik des Blutdruckes unterhalten, auch natürlich auch der Herzfrequenz und über die Medikamenteneinnahme und dass du möglicherweise deine Medikamente, aber das musst du mit deinem Hausarzt besprechen, besser abends vor dem Schlafengehen einnimmst. Nur nicht bei dem beta alle anderen und nicht beim Diuretikum, aber das habe ich dir auch auf die Shownotes nochmal der letzten Folge geschrieben. Nun, wenn Du jetzt abends vor dem Schlafen gehen, aber auch einen Kaffee trinkst, was passiert denn dann mit Deinem Blutdruck und kannst Du dann schlafen? Und diese Frage beantworte ich Dir in der jetzigen Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Ja, wenn man so durch die Literatur guckt oder allein durchs Internet, ich nenne das mal surft, dann findet man sehr, sehr viele gegensätzliche Meinungen zu dem Kaffeegenuss und dem hohen Blutdruck. Viele schreiben, oh, der Blutdruck geht rauf und das ist langfristig schädlich. Andere sagen, ja, der Blutdruck geht auch mal ein bisschen rauf, aber trotzdem ist es nicht schädlich. Und jetzt ist die Frage, was ist denn nur wirklich die letzte Antwort zu dem Thema? Und dazu komme ich gleich. Ich will dir erstmal was erzählen, wie der Kaffee eigentlich wirkt. Im Kaffee sind eine ganze Menge Substanzen drin, da sind Aromastoffe, Roststoffe und ganz wichtig... Da sind durch die Röststoffe Antioxidantien dazugekommen. Das sind chemische Stoffe, die verhindern, dass deine Proteine in deinem Blut und da, wo sie hinkommen, rosten. Und ich hatte dir schon mal erzählt, was Rosten mit den Proteinen macht anhand des Cholesterins, dass nämlich diese Proteine, wenn sie rosten, hinterher dazu führen, dass du Gefäßschädigung bekommst. Also der Kaffee hat offensichtlich antioxidative Wirkung und das ist eine Situation, die du durchaus ausnutzen kannst. Der Hauptstoff des Kaffees ist, naja, wer hat nicht erraten, das Koffein. Und Koffein ist eine Substanz, die führt zu einer Aktivierung des zentralen Nervensystems. Zusätzlich steigt die Herztätigkeit und unmittelbar in den nächsten 20 bis 30 Minuten nach dem Genuss des Koffeins steigt dein Blutdruck so um 10 bis 20 mm Hg an. Das trifft aber auch nicht auf alle zu, denn dann jemand, der regelmäßig Kaffee trinkt, so eine Kaffeenase wie ich, bei dem steigt der Blutdruck nicht an, wenn er Kaffee trinkt, weil der Körper an diesen Kaffeegenuss und an das Koffein gewöhnt ist. Was passiert aber dann, wenn die 20 bis 30 Minuten vorbei sind? Dann wirkt der Kaffee an den peripheren Blutgefäßen und siehe da, da erweitert er die peripheren Blutgefäße und was du gehört hast in den ganzen Podcast-Folgen, die ich dir erzählt habe, ist, dass die Blutgefäße dann den Blutdruck senken, wenn sie erweitert werden. Das heißt also, danach sinkt der Blutdruck wieder ab. Nach dem Kaffeegenuss, also 20 bis 30 Minuten, ist der Blutdruck wieder unten. Und der Killer dabei ist, zusätzlich erweitern sich auch die Bronchien durch den Kaffee. Das heißt also, so richtig schlecht mit dem Kaffee ist das gar nicht. Und wenn wir mal gucken... Es gibt eine sehr große Studie jetzt, da waren über 320.000 Menschen mit beteiligt, in Australien allerdings. Und diese Menschen haben im Mittel 400 Milligramm Koffein pro Tag zu sich genommen. Und 400 Milligramm Koffein pro Tag, das sind... In Deutschland so etwa vier Tassen Filterkaffee pro Tag. In Australien ist das Zeug ein bisschen dünner, da sind das sechs Tassen Kaffee pro Tag. Diese haben sie zu sich genommen und man hat festgestellt, dass die Menschen, die überhaupt kein Koffein zu sich genommen haben in Form von Kaffee, eine deutlich schlechtere kardiovaskuläre Prognose hatten als die, die täglich 400 Milligramm Kaffee zu sich genommen haben. Kardiovaskuläre Prognose, sprich die anderen, die den Kaffee nicht getrunken haben, die haben mehr Herzinfarkte bekommen, mehr Durchblutungsstörungen und mehr Schlaganfälle bekommen. Das bedeutet, offensichtlich hat der Kaffee, wenn man ihn in dieser Dosis zu sich nimmt, eine Schutzwirkung. Diese Schutzwirkung, die scheint aber dann, wenn man die sechs Tassen überschreitet, nach oben hin wieder zu verschwinden. Denn dann sieht man eindeutig, dass dann wieder die Mortalitätsraten oder die Wahrscheinlichkeit, an irgendeiner Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken, nach den sechs Tassen, also sieben, acht Tassen, einfach zuzunehmen scheint. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, da ist natürlich auch ein Ding drin, wo man drüber nachdenken muss. Denn die Menschen, die möglicherweise mehr als sechs bis acht oder vier bis sechs Tassen Kaffee pro Tag trinken, die haben natürlich möglicherweise mehr Stress. Und die kippen sich dann natürlich auch mehr Kaffee in ihren Körper. Und das könnte bedeuten, dass die, die eben mal so viel Kaffee trinken, dass die natürlich auch mehr Stress haben. Und dass es bei diesen Menschen eben halt nicht die Kaffeewirkung ist, die diese höhere Sterblichkeit oder höhere Krankungswahrscheinlichkeit macht, sondern einfach möglicherweise ihr Lebensweg, ihr Lebensverhalten und ihr Stress, den sie haben. Diese Kaffeesachten wird häufig auch darüber gesprochen, dass der Kaffee zu Rhythmusstörungen führt. Die häufigste Rhythmusstörung, unter denen Hypertoniker oder Patienten mit hohem Blutdruck leiden, das sind die Patienten, die Vorhofflimmern haben. Und das Vorhofflimmern, das hatte ich dir in einem extra Beitrag erzählt, ist natürlich ein Problem, weil dann der Vorhof nicht mehr regelmäßig zur Kammer schlägt und dann kann es eben halt zu Schlaganfällen kommen. Und hier scheint offensichtlich der Kaffee eine Schutzwirkung zu haben, denn in dieser Gruppe, die den Kaffee getrunken haben, ist weniger Vorhofflimmern aufgetreten. In einer anderen Studie. Der Kaffee selber führt nicht zu Vorhofflimmern, sondern scheint Vorhofflimmern in einer Form zu verhindern. Wenn du allerdings nach jeder Tasse Kaffee Rhythmusstörung verspürst, dann solltest du mit deinem Arzt sprechen, ob das nicht eine Situation ist, wo du sagen musst, hey, da muss ich vielleicht auf den Kaffee verzichten. Was auch nicht der Fall ist, viele Leute haben gesagt, ja, der Kaffee, der zählt zum Trinkvolumen im Laufe des Tages. Nicht hinzu. Falsch. Kaffee ist in Wasser gelöst und das Wasser musst du auf irgendeine Art wieder loswerden. Also musst du es auch mit in das Trinkvolumen mit einbeziehen. Ein ganz großes Unding erscheint immer wieder, oh, Tee und Kaffee gehört nicht zum Trinkvolumen dazu. Quatsch. Kaffee gehört genauso dazu und Kaffee führt nicht dazu, dass du mehr auf die Toilette gehst und mehr Wasser verlierst. Es schöne Untersuchungen darüber. Hat man gedacht, dass Kaffee eine diuretische Wirkung hat, wenn man das mal pharmakologisch versucht dann nachzuweisen. Aber in der Realität ist der Effekt so gering, dass es einfach gar nicht da ist. So, wie viel Kaffee ist nun pro Zubereitung? Da drin. Das ist ganz entscheidend, wie viel Koffein ist pro Zubereitung. Zum Beispiel einer Tasse Filterkaffee, da hattest du gehört, da waren 100 Milligramm pro Tasse drin. Wenn du jetzt einen Espresso trinkst, eine normale Menge, hast du nur 30 Milligramm pro Tasse. Und wenn du einen Cappuccino trinkst, sogar nur 27 Milligramm pro Tasse. Und wenn du eine Tasse schwarzen Tee trinkst, hast du immer noch 60 Milligramm Koffein oder Teein, das etwas länger wirkt als das Koffein. Was du auch hast. Deswegen können viele Menschen, so wie ich zum Beispiel, wenn ich abends eine Tasse Tee trinke, schwarzen Tee, kann ich nachts nicht schlafen, weil eben halt das Thein länger in meinem Blut verweilt. Bedeutet also, Kaffee in der Summe ist für deinen Blutdruck nicht schädlich. Du kannst ihn aber messen, wenn du einen hohen Blutdruck hast. misst deinen Blutdruck mal eine Stunde nach dem Kaffeegenuss. Wenn du merkst, er steigt an, dann solltest du vorsichtig solltest du zumindest so um die 200 Milligramm bleiben, also zwei Tassen Kaffee am Tag. Wenn du da keinen Effekt mit hast, kannst du locker den Kaffee trinken und dann kannst du auch locker diese Schutzwirkung des Kaffees auf deine Gefäße und auf deine kardiovaskuläre Erkrankungswahrscheinlichkeit ausnutzen. Ja, was habe ich dir in diesem Podcast gesagt? Erstmal, Kaffee ist nach neuesten Gesichtspunkten nicht schädlich, er erhöht initial ein bisschen den Blutdruck, beim regelmäßigen Kaffeetrinker passiert das nicht mehr. Und anschließend senkt er den Blutdruck, weil er die Gefäße und die Bronchien erweitert. Und wie viel Kaffee darfst du am Tag trinken? Ich würde sagen vier europäische Tassen. Filterkaffee ist locker, da hast du kein Problem mit. Verbesserst sogar deine Prognose wegen der Antioxidativwerte. Darüber hinaus weiß man es nicht genau. Da ist die Frage eigentlich nicht richtig beantwortet. Im Cappuccino ist in der typischen Menge natürlich weniger drin, im Espresso auch 30 Milligramm pro Tasse und im Tee sind 60 Milligramm pro Tasse drin. Ich hoffe, ich habe damit gedient. Im Internet gibt es ganz viele Informationen darüber, wie viel Koffein denn genau in der Tasse drin ist, da ist gemessen worden und diese Messungen differieren erheblich, je nachdem, wer und wie und wo zubereitet worden ist. Da kannst du dich mal schlau machen, aber nach meinem Aspekt verwirrt dich das eher. Deswegen fühle, wie viel Kaffee du trinken kannst, ohne Probleme, ob er dir hilft. Wenn du natürlich Magenschmerzen, saures Aufstoßen oder Ähnliches davon bekommst, dann lass ihn weg. Das ist nicht dein Ding. Aber wenn du beschwerdefrei Kaffee trinken kannst, ist es überhaupt kein Problem. Auch dann, wenn du einen hohen Blutdruck hast und ganz sicher ist, durch Kaffee bekommst du nicht eine Bluthochdruckerkrankung. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine positive Nachricht bei Apple und iTunes hinterlassen würdest. Und ich danke Hendrik Messner dafür, dass er den Podcast in eine hörbare Fasson gebracht hat. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.